0: Sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e hoje o meu convidado da vez é ator, é diretor, é escritor, é professor de teatro, ele é jornalista, também já foi vereador e atualmente é o vice-prefeito e titular aqui da Pasta da Cultura em Suzano. O meu convidado da vez é Valmir Pinto. Seja muito bem-vindo, Valmir. Tudo bem com você?
1: Olá, boa noite, Osmar, boa noite a todos que estão acompanhando essa live aí. É um prazer também falar com você falar de cultura, sobretudo, é sempre um momento que eu gosto muito, então estamos aí para bater o um papo com a galera com você especialmente, e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, eu acompanho a distância aí, e sei que é, tem passado por aí gente bastante qualificada, espero estar à altura dos seus convidados aí.
0: Opa, sempre à altura, Valmir, de verdade mesmo, eu muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né, porque, apesar de tudo, é como eu costumo dizer sempre, né? Apesar desse período de pandemia, parece que a coisa fica mais prática, mas muito pelo contrário, ela se torna muito mais complicada, né? Na, na pandemia tudo se torna mais difícil, né, amigo? E de novo, é. meu, meu muito obrigado a você, meu, muito obrigado a todos que, que vão assistir, que estão assistindo e que irão assistir ainda também, né? E também quero agradecer também as... Bem, pedir também que as pessoas é, curtam, né, se inscrevam no nosso canal aqui pelo YouTube, curtam, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aí, e também agradecer aos nossos patrocinadores, né, o Bazar da Silva, o restaurante Vale aqui de Suzano, e dizer que se você gosta do tal, quiser ser um dos colaboradores, basta dar uma pontadinha na câmera do seu celular com o nosso QR Code, que está na parte superior aí e dar uma colaborada. Vai ser muito bem-vindo também. É, a gente tem o QR Code, a gente tem PagSeguro, tem Apoia-se, tem Pix, e se você quiser ter a sua marca aqui conosco, é só você mandar uma mensagem para nós e para o número que está acima, e daí a gente faz aquela negociata e coloca o negócio aqui no ar, né, Valmir? O negócio hoje está nessa base.
1: É. <risos> tá certo.
0: É, o tem que... é, a alma do negócio. é, tem que fazer o negócio funcionar. Mas me conta aí, Valmir... É... Muita gente aqui, aqui em Suzano conhece, é como eu estava falando com você em off agora há pouco, né? Muita gente aqui em Suzano conhece você como vice-prefeito, né? E muita gente também é aquela coisa que eu digo, né? Muita gente, porque muita gente também não conhece como vice-prefeito, né? As pessoas, as pessoas geralmente se lembram mais do nome do titular que estava na campanha, aquela coisa toda. Tal. E você tem uma expressividade bastante grande aqui na cidade, né, Valmir? Por isso que eu quero chegar e começar a conhecer o Valmir, né? Porque a gente fala o Valmir vice perfeito Valmir da cultura. Valmir... Mas quem é o Valmir da cultura? Vamos começar a falar dessa maneira, que eu acho que é mais legal. Porque você, você é natural de Suzano, né, Valmir? É,
1: eu nasci na Rua Benjamin Constante. É... Aliás, na rua do Centro Cultural, onde é a sede uhum. da, da, da Secretaria da Cultura. Então, sou um, um suzanense nato. Um Aliás, é uma observação bastante uhum. interessante, é, pela primeira vez na história de Suzano, você tem o prefeito e o vice que nasceram em Suzano, que o Rodrigo também... O Rodrigo é, também é suzanense. O Rodrigo é também tem muita
0: história também, né? O Rodrigo é, mora é. dessa, no centro, com ele para conversar aí também, vai ser uma coisa bastante legal. Mas me conta, daí você morou, você nasceu lá na Benjamin Constante, né? Você morava no centro de Suzano, literalmente no e, centro mesmo, né?
1: Isso, isso.
0: E como é que foi a juventude do, do Valmir nessa época?
1: É, eu, né, acho que como toda a família é, que a gente, no início. Batalhava, morei em vários lugares, né? Então, morei ali no Parque Maria Lenice, aqui no Jalimperador, na área central, até na Maria de Mar, enfim, fui meio cigano aqui. Hum. Mas a minha história, eu fui estudar no Raul Brasil, né? Uma das escolas mais tradicionais de Suzano. Depois finalizei o último ano do antigo ginásio é, no Carlos Motene, depois fui pro Justiniano, é, depois fui fazer faculdade em Mogi, né? então estudei comunicação na Bras Cubas e paralelamente a isso estudava teatro em São Paulo, né? uhum. e, então eu ficava nessa linha aí, é, Mogi na, na faculdade Bras Cubas, né? É, me formei em jornalismo e também fazendo a, a, a escola de artes dramáticas em São Paulo.
0: Pois é, Valmir, mas aí começa a pergunta, né? Como é que começou realmente esse interesse pelas artes aí, especial pelo teatro, né? Porque você gosta muito de teatro, né? Você é uma pessoa com muito afinco o teatro. Como é que foram essas, essas inspirações que você teve quando... Começou como isso? Na juventude? Como é que foi isso aí?
1: Rapaz, eu preciso reparar essa história aí, porque... Na verdade, quando eu estava ainda no, 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 no Carlos Botene, uhum. acho que era a oitava série, né? é, eu gostava muito de escrever, eu sempre fui meio ligado a isso. E tinha um professor meu lá, chamava Raimundo, de Mogi das Cruzes, lembro muito bem dele. O pessoal chamava ele de rei.
0: Uhum.
1: E, e ele era professor de português, literatura. E eu passava as coisas que eu escrevia para ele, ele falava, poxa, mamãe, você gosta de escrever, você escreve até bem e então, tal, porque você não vai fazer teatro, entra numa escola de teatro. Eu, na hora, achei aquilo estranho, não tinha me passado pela cabeça isso, né? Uhum. Mas mexeu um pouco comigo, falei, teatro, como é que diabo é isso, né? Como é que se estuda teatro? É um moleque, né?
0: Ah, tem um grupo aí.
1: Ah, devia ter o quê? Uns 15 anos, 14 anos. Aí ele falou assim, tem um grupo de teatro Mogi bastante famoso, tem, que era do Adamilton, e eu já conhecia o, tem de nome, o Ricardo Blatt, que é um ator famoso, uhum. da, era do grupo, saiu de lá, e ele falou, poxa, eu vou te indicar lá. Ah, eu falei, ah, legal. E aí, de vez em quando conversava com ele, ele falou, ah, eu não encontrei o pessoal ainda, a Clarice Jorge. Também. Sim, Mas foi eu, minha
0: professora, Clarice Jorge. Pois é, que é
1: interessante. E aí ele falou, eu vou te fazer um contato lá. E aquilo ficou na minha cabeça de uma certa maneira, e eu ficava lá, poxa vida, né? Fiquei interessado, mas não sabia os caminhos. Suzano não tinha ainda na época, no curso, nada. Eu tinha um amigo meu de Mogi, aliás, que era de Suzano, aliás, mas morava em Mogi, o Arthur, uhum. que estava fazendo jornalismo é, em São Paulo, e estava fazendo um curso de teatro, um dia a gente conversando, ele falou, poxa, tem um lugar bacana para te apresentar, é lá no Bexiga, na Bela Vista, e eu estou lá, uma galera bacana, um trabalho diferenciado, se você quiser eu te levo lá. Eu falei, cara, eu quero sim, e, e aí ele pegou, marquei com ele um dia, molecão peguei o trem, sim. peguei lá o, o metrô, ele me encontrou, lá na Estação São Joaquim, é, ali na Liberdade me esperou, me pôs no carro, me levou. Eu lembro detalhes.
0: Uhum.
1: Rua, Rua Luiz é, na bem no coração do bexiga, ali pertinho das cantinas italianas ali. Aí ele me levou e, e falou: é aqui. Boa sorte. E eu entrei aquele Nossa, dia. Boa lá. sorte. Só. É, ele, ele tinha compromisso, só foi me levar mesmo. Ele era de outra turma, enfim. Uhum. E ele falou: vai, você vai curtir, você vai gostar o método dele, você vai diferente e tal. Aí eu fui entrei, e entrei. Eu tinha falado com o professor por telefone, né? E ele falou: vem assistir uma aula, depois você me fala se você quer ficar, é o curso livre. Eu... Aqui as pessoas ficam o quanto elas quiserem. Não tem o compromisso amarrado. Uhum. E eu fui, né? É, conheci. Meu, meu mestre meu professor que se tornou mestre né? que era o, o Voneide de Assis que era um cara que participou do Teatro Oficina em São Paulo do Teatro Bela Vista do Arena já era um cara né, que tinha uma história no teatro e aliás ele só não teve uma carreira muito grande porque ele entrou pra, no grupo político, né, do, do Marighella, uhum. para a luta armada, e ele se afastou do teatro e tal, durante muitos anos. Ele volta nesse período dando aulas. Eu fui aluno dele, ali eu me encantei com a primeira aula, descobri que era aquilo que eu queria para minha vida, e fiquei lá, para além da formação, montamos grupos de teatro, acabei sendo sócio do, do, do Vonei, uhum. fiquei lá mais de 20 anos,
0: Pois é, você tem um lado bastante contestador, assim, né? Você tem um lado bastante provocador, como você falou, né? E o teatro, né? É, é, principalmente nessa época, aí, que era um teatro bastante rebelde também, não era? Que pois acabou é. encantando, acabou chegando aos seus anseios aí, como é que foi esse negócio?
1: Você imagina, Osmar, eu chegar lá no Bexiga, no Bela Vista, né, que era o peixe do teatro. É, e o berço das cantinas italianas, da vida noturna, uhum. eu chego naquele lugar lá, né, meus 18, 20 anos, e aquela efervescência cultural, se, se andava por lá, todos os atores andando por ali, nas livrarias, nos restaurantes, é, os espetáculos, todo mundo terminava os espetáculos e se encontrava por ali nos bares... Era uma efervescência, você encontrava com todo mundo. Hum. Entre os atores que estavam iniciando, como os famosos, era comum você encontrar ali. E aí você começa a ver aquela efervescência. Né? Eu começo a ver espetáculos, coisas diferentes. Eu começo a ler é, 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 autores que não me passavam na cabeça no momento da escola normal. Né? A gente foi conhecer Pirandello, a gente foi conhecer Eugênio Nio, a gente foi conhecer Sófocles, a gente foi conhecer desde a tragédia grega, passando pela Idade Média, passando pelo, pelo romantismo, pelo modernismo. Então, aquilo foi uma grande abertura na minha vida, onde eu pude conhecer Shakespeare, onde eu pude conhecer Gil Vicente, é, e, e, e Eduardo Albi, e aí a gente veio para o Brasil... Né, conhecendo o Príncipe Marcos Conhecendo o Zé Vicente Conhecendo é, o, A história do Teatro de Arena A história do Teatro uhum. de Oficina A história do TBC com o Paul Tram lá atrás Aquilo foi um universo Que se abriu na minha vida Que eu falei, nossa senhora é, Como a gente é pequeno né? pois e, é. e aquilo realmente foi o primeiro contato Que eu tive com a literatura universal Com os grandes espetáculos, shows e conhecer muita gente, e aí eu fiquei encantado, e, e eu já tinha um viés político muito grande, né? eu sempre vi um cara contestador, como você disse, então juntou essa coisa artística com essa coisa política, e elas caminharam muito bem. É, eu acho que eu podia, em determinado momento, ter caminhado talvez um pouco mais para a arte. Eu tive chances, mas eu também nunca fui um cara que fiquei buscando a todo momento incansavelmente. Então, uhum. eu tinha a minha história lá, tinha a minha história política aqui, elas foram caminhando juntos. E chegou no momento que a política acabou é, tendo mais espaço do que a arte e a cultura. Mas, é, sem mágoas, eu sempre arrumo um jeito de estar envolvido eu escrevo peças, eu dirijo. Pois
0: é, cara. E começou, e é uma coisa legal, né? Eu estava conversando com o ali uma vez, como você é, ter acesso à cultura libertador, principalmente a leitura, à literatura, né? É uma coisa que liberta mesmo, né, cara? É uma, quando você tem acesso à cultura, o negócio toma outros horizontes. A grande verdade é essa. né estava conversando com o sacolinha eu falei, nossa, é verdade, cara. Eu falo da, da, da sacolinha em Contextualidade, ele chega até arrepiado, Não estou falando... Onde ele começou a ver o poder que a leitura dá, que, o, o, sabe, o discernimento, os horizontes que abre É uma coisa bastante legal. E ainda mais quando você tem esse lado contestador, esse lado de de estar lá na prática, de, de ter esse lado de, de questionamento, de questionar, quando você vê que existe realmente questionamento, que você não é um doido, não é verdade? Porque a gente fala assim, Poxa, a gente, será que é só eu que penso maneira, rapaz? Quando você vê que não, que existe uma massa pensante, de, é, que, tudo muda, né, Valmir? É uma coisa maravilhosa, cara. Eu acho incrível isso, cara. Quando você começa a disseminar e, e pensar e ter acesso a tudo isso aí, quando você traz isso para dentro, você vê que no, a cultura é muito mais, né, cara? Querendo ou não... É, é, chega de determinado momento que a, a, a educação, a cultura em si, que não, não, ela está ela estritamente ligada à política. A grande verdade é essa. Não tem por onde, né, cara? Porque você começa a mudar através disso. A cultura muda, mas a política também é necessária. E daí você acabou Sim. entrando nisso aí. Não foi verdade? Porque não tem por onde. Ca
1: assim. é, é um acaba caminhando assim. juntos, né? Eu, aliás, um abraço para o Sacolinha. Estamos transmitindo também essa live aqui pela minha página no Facebook. Uhum.
0: Que maravilha.
1: O, acompanhando também aí. O Sacola foi um que eu trouxe para a Secretaria de Cultura quando eu virei secretário. No começo ele nem queria. Eu falei, vai que vai ser bom para você. E é um menino de ouro aí, está despontando aí. É, é um grande sucesso já aí, uma, uma realidade, né? Sim. Ele começou com a gente aqui, o primeiro sarau aqui da história de Suzana a gente fez juntos, né? Eu já fazia no Teatro de São Paulo, a gente trouxe para cá. Mas... Voltando à, à, à tua questão, de fato, é, a literatura, a arte, ela abre uma porta, cara, que eu não tinha dimensão do que era. Né? Eu ouvia falar em Shakespeare, mas eu não conhecia Shakespeare. Quando eu comecei a ler as peças de Shakespeare, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Quando eu fui ler Sófocles, Eurípides, que eu peguei as peças de teatro, Aristófanes, eu falei, meu Deus do céu, esse mundo é muito grande. Né? E aí eu fui olhando as coisas eu falei, meu, esses caras são gênios. né? Fernando Pessoa me arrebatou de tal maneira
0: que é o, espetacular.
1: É, o, é o meu poeta preferido, né? Eu, eu montei um espetáculo dele, aliás, quem dirigiu foi meu mestre, o Assis, que foi meu primeiro professor. Ele dirigiu o espetáculo. Nós montamos esse espetáculo chamado Igual contra Igual, da obra de Álvaro de Campos. Nós ficamos quatro meses no Centro Cultural São Paulo, com esse espetáculo. E depois, a São Corrudes Escobar ficamos mais um ano e dois meses. É, e, e, e era bastante interessante... Porque no Centro Cultural de São Paulo, a gente apresentava a peça quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É, ficamos quatro meses, era um espaço, logicamente era um espaço pequeno, 60 lugares. Uhum. Mas para você manter um espetáculo quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, rapaz, é bons tempos.
0: É, não, é complicado. Isso é contar que é uma intensidade diferente todo dia, né, Romir? Ah, muito. O teatro, o teatro nunca é igual, a grande verdade é essa. Né? Todo dia é uma situação diferente, né? o que já difere de, de, de coisas que são mais programáticas, como o teatro, é, é, é. O cinema, a televisão. O teatro é você no tete-a tete, é uma vivência, uma experiência nova todo santo dia. A grande verdade é essa. Tem uns amigos que, 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 que tocam teatro e também. E é uma, uma constante eles falarem isso pra mim, né, cara? Imagina você tocando aí, quatro meses seguidos, né? Quatro Rapaz, é,
1: é, é assim: é, você repete a mesma coisa, o mesmo texto todos os dias, as mesmas marcações, as mesmas ações, mas a energia, ela é super diferente, cara. A, a, o que você recebe do, 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 de troca do povo uhum. é, é um negócio absurdo. Absurdo. Você não tem ideia do que é aquilo. E aí. É por isso que ele passa a ser diferente, porque nunca é o mesmo. Né? Verdade. É, e, e, e aquilo é uma troca de energia bastante interessante. Eu sou muito apaixonado. Se você, você não me perguntou, mas eu já vou falar. Uhum. <risos> Pode falar. Se eu, se eu pudesse fazer minha escolha entre um político... É, entre a carreira de, de artista eu, eu ficaria com a carreira de ator é, então eu
0: é assim é uma coisa que, que realmente que eu fiz está no sangue não tem jeito cara é paixão vem, vem daí a, a política é. é uma consequência apenas vamos ver grande verdade eu vejo você dessa maneira né eu vejo você é, a gente fase. tem
1: a gente tem a, a a experiência, por exemplo, eu fiz é, várias novelas no, no SBT, tipo, uhum. fiz, fiz da Record, é, fiz algumas minisséries, fiz, fiz minissérie na Globo, é, fiz algumas coisas em cinema, é, que é outra paixão que eu tenho cinema, é um negócio muito forte também, arrebata muito. A televisão eu acho um pouco fria, sabe, o negócio que você chega lá tem que ir gravando, enfim. Mas o teatro, realmente, a troca de energia é um negócio impressionante. Acho que todo mundo devia experimentar ser ator um dia para ver o que é isso. A receptividade
0: tá né, do, do, do público é né, uma coisa. Não tem por onde. A Clarice Jorge, mesmo, naquela época, olha que faz tempo isso, hein, cara? Ela já falava isso para mim na sala de aula. Era uma coisa muito legal, cara. Eu acho que o teatro é uma, é, não tem experiência melhor do que o teatro. para quem realmente né, tá, tá, gosta desse segmento, nesse, nesse segmento da arte aí, não tem por onde, cara. O teatro é, é o pico da. da sabe, da. da do retorno automático. É uma coisa que você sente, você muda, você, aquilo que você falou todo dia você muda, né? A necessidade é outra. E sempre você a tá, energia, muda, é... energia é outra, troca a energia direta, né? não é aquela coisa que você vai ter que esperar vir um review o pessoal verificar, ter o um retorno daquilo, etc. Você viu o comentário na hora, você abriu a boca, o retorno vem automático, né? Você vê pelo, pela, pela maneira como o o público é modesto, de maneira que o público olha, você está olhando para os olhos deles, né? não tem outro caminho, a grande verdade é, é isso, essa. É né? e é, é uma coisa muito legal. Vamos, bom, vamos agradecer quem está nos participando aqui na nossa transmissão, o Herculano Oliveira, estamos juntos, Valmir, o Zé do Riba, estou ligado, Zé do Riba. A, É, Zé de Riba, cadê ele? Está é, aqui, Zé de Riba, é, sucesso a todos aí no programa, o Valmir sempre uma boa história, a grande verdade é essa, né? e tem mais gente aqui, deixa eu tirar o óculos, que eu não estou chegando nada com óculos, é, lá no Facebook agora, o Renan de Lima, boa noite Osmar e Valmir, a Rita Paiva, boa noite, o Vaguinho do Samba, boa noite Osmar, boa noite Valmir, tem bastante gente chegando, acho muito legal isso. É, a galera da
1: arte aí, acompanhando, parceiro Zé de Riba, meu parceiro de tempo de escola em São Paulo,
0: Pois é, para você ver como é que é o negócio. É, né?
1: é um grande músico. Eu trouxe ele aqui para a fazer umas parcerias com a gente.
0: Uhum.
1: É, foi ator junto comigo, também aluno do, do Volmey, da Berta. É, o Zé hoje é um, um músico consagrado. A Simone gravou música dele. Zé Cabaleiro gravou. Albujan gravou. E ele é meu parceiro também, que eu também gosto de escrever a gente fez um projeto junto chamado Samba para os Bambas, uhum. nós montamos um show, são 15 músicas, letras minhas com adaptação do Zé e, 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 e os arranjos do Beto Bianchi, que é de Mogi, que é um parceiraço, e tem o Herculano no show e o Júlio Batera também, só fera, eu sou só o ali, os, eles são os bons.
0: É, modéstia, mano. Modéstia.
1: A Rita Paiva, pede
0: para é. o falar do boca suja. <risos> o é, o boca, boca
1: suja. O Boca Suja foi um bloco de carnaval uhum. muito interessante em, em, em Suzano. É, eles eram um bloco muito irreverente muito criativos, eles saíam com plaquinhas, arrumavam temas tema, satirizavam muito a cidade, os uhum. políticos da cidade, é, muitos amigos, o Bill participava lá do, do, do Boca Suja, a, a, o, aliás, o marido da Rita, o Vlad, uhum. meu amigo, também participava, é uma galera gigante lá. Depois, pós o Boca Suja, eu também criei um bloco de carnaval aqui em Suzano com uma galera nossa aí, chamado Bandubu, e o Bandubu também fez uma história bacana, a gente foi premiado várias vezes, ganhamos. É, um tempo que o carnaval é, era muito presente aqui na cidade, Sim. e a gente tinha grandes escolas, era bastante interessante mesmo, mais a história do carnaval de Suzano é muito bacana, muito forte. É verdade.
0: Quem chega mais aqui o Escobar Franelas também, lá do, do, do Curta Suzano. Boa noite, Osvaldo e Valmir. O papo está bacana. Muito boa a minha proposta. né? Do, 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 eu fiquei admirado, sabia? Falando do Escobar, eu fiquei admirado com relação ao Curta Suzano. sabia? Eu não tinha noção da dimensão do Curta Suzano.
1: Pois é, é são parceiros
0: que eu tenho né? É há muito
1: tempo. E eu falei que se, eu, se a gente ganhasse a, a eleição de novo, a gente ia investir no projeto, que é um projeto que eu gosto muito a gente está montando um polo aqui, né, um estúdio de audiovisual, vai ter um estúdio para gravar música e para gravar TV e cinema também. E, e o projeto é muito bacana, está tá, tá bem é, abrangente, né? vai ter uma seletiva internacional até, Sim. o Escobar, o Magno, o Mauri, a Raquel, que começaram esse projeto, são gente do ramo. É, você falou tudo, tem uma gente muito qualificada aqui na cidade e região que... A gente precisa fortalecer esse processo cultural do AutoGP.
0: É, porque as coisas, realmente, aquilo que eu falei para você, né? Eu acho que as coisas só mudam mesmo a partir do, do investimento em cultura. A partir do que você investe em cultura, educação, aí sim, de verdade, as coisas passam a mudar. Porque tudo passa a ser uma consequência, né? A grande verdade é essa. Quem mais está aqui, deixa eu só dar... Não tem jeito, tem que tirar o óculos. A gente passa dos 50 fica ficar ruim. É, o Drico Oliveira, boa noite galera, o Escobar está falando, super concordo com o Valmir, o teatro é extremamente sedutor e renovador, verdade, é, cadê o Odilon Filho, em nome do secretário Valmir, gostaria de desejar a todos uma ótima noite, é, o, a Rita Paiva está falando, o céu era o bandubu,
1: é, era uma molecada nervosa, viu, então, oh, é Vou não falar muito Era é
0: um pessoal nervoso, né? Mas me conta uma coisa, Valmir. A, a, aquela velha situação que a gente conversou anteriormente, não tem por onde a, a, a cultura ser desassociada à política também. É uma, é uma consequência natural, porque caminham juntas, né? Cultura, educação, tudo mais. A partir do momento que você começa a pensar, você sabe que para mudar você tem que estar... Tá, a política é o melhor meio para você poder mudar isso aí, entendeu? Não tem outro caminho, a gente vê isso aí hoje nas manifestações A, B, C, a gente vê isso acontecer, é mobilização popular realmente, e você só consegue é, é, é. mobilizar a população é política, a grande verdade é essa, não muda, você concorda comigo? E me conta uma coisa, Deve, em determinado momento você chegou a entrar em. você chegou a participar de sindicatos, não foi isso também? Como é que foi essa migração do, do Valmir, que estava lá, ator lá no Mexiga, etc. tudo mais, para daqui a pouco estar tá dentro de, de, de participando de sindicato, questionando. Porque o, a, o, o lado contestador começa a falar alto também, para você mudar, você vê que não é só em cima do palco que você muda, né?
1: É, eu, eu lembro bem, porque como eu disse, eu nasci em Suzano, né? Então, é, eu, logo jovem, eu fui bancário, uhum. né? no, no banco é, eu participei dos movimentos, naquela época a gente tinha as greves nacionais, e eu como bancário, nós fizemos aqui, eu e alguns companheiros, fizemos a primeira greve bancária de Suzano, né? Uhum. E, e juntamos amigos, seus greve Aí eu comecei a discutir, debater com o sindicato as pautas é, que, que eram as reivindicações do, do, dos bancários né Então eu acabei me envolvendo meio natural nisso Logicamente quando você... E aí eu comecei a me aproximar de uma galera que era do PT na época aqui Uma galera jovem, que estava tomando conta do partido e que me chamavam também para as reuniões, né? e esses movimentos políticos, estão envolvidos em tudo, né? Uhum. Então, assim, ah, tem né, uma, uma luta bancária do, do, do sindicato do papel. Lá ia a gente disputar uma chapa, ajudar a montar, ajudar, ajudar a debater. Olha, vem a eleição do sindicato dos químicos, vamos ajudar lá na, na, na chapa nossa, que era próximo da gente, a disputar o sindicato dos químicos. Ah, provocamos o sindicato dos servidores aqui em Suzano, e por aí foi. Então, eu sempre tive uma participação muito ativa nesse movimento sindical, não como um sindicalista próprio, mas como um militante que ajudava aqui ali a colar, né? e, e, e fui fazendo assim, fui tendo essa participação. Na faculdade fizemos um movimento lá também, numa época lá, numa greve para os professores, quando, eu esqueci de falar, mas quando eu estava no ginásio ainda no Carlos Montene, eu participei lá do Grêmio é, Grêmio Estudantil, da escola de Montau Grêmio, então eu sempre fui meio é, é, provocador mesmo, sempre tive envolvido, né?
0: É que na realidade eu, não é que você é provocador, é que você vê que pode melhorar, a grande verdade é essa, né? Você acha que alguma coisa não está funcionando bem você acha que pode melhorar, sim, é que parte é, do princípio da mudança, né? De fato,
1: é, é e eu... E assim, essa, essa coisa, esse envolvimento foi me levando por caminhos. Né? Então, veja você que em 1991, eu fui candidato a vereador. Né? E fiquei como o primeiro suplente, eu fui suplente do seu cândido, Sim. que era o pai do, do, do prefeito Sim. Marcelo. E aí, em determinado momento, ele se afastou, eu assumi, então, 95 eu fui vereador, né? estamos falando de um tempo bem lá atrás. Então eu fui criando experiências, depois de lá saí candidato a vice-prefeito de novo, e aí não quis mais ser candidato a vereador, uhum. e aí, é, mas sempre participando do movimento político da cidade, atuando de alguma maneira, né? ou, como, ou como candidato, como é, colaborador, como organizador de grupos. Aí, 2004, pela minha atuação na cultura, que, que eu estava em São Paulo e algumas coisas que eu estava fazendo aqui, montei um grupo de teatro aqui em Suzano, é, e o prefeito Marcelo se elegeu em 2005, quatro, uhum. me convidou para ser secretário de cultura, aí fiquei oito uhum. anos como secretário de cultura, e meu nome foi um dos cotados para ser sucessor do Marcelo,
0: enfim. Pois é, é isso que eu queria te perguntar também, né? já que a gente está falando, agora você acabou descambando para a política já, a, a, a ideia foi mais ou menos essa. Daí você acabou sendo cogitado para a cultura, você foi secretário de cultura e tal, é porque é aquela velha coisa nesse né, meio tempo. Como é que você encarou, o que, que, o que, que, o que, que você percebeu aí? Como é né, que foi o seu primeiro contato com a pássala, porque na realidade você estava lá, agora eu sou secretário de cultura, então eu tenho que fazer o negócio andar. Uma das propostas do PT sempre foi incentivar a questão da cultura, né, você concorda comigo? Porque muitas vezes, eu estava conversando com o por uma vez, ele falou assim, é meio complicado porque muitas vezes os governos, eu né, estava tá falando tá de uma forma genérica, ele falou geralmente é, eles colocam a cultura como se fosse cereja do bolo, e já não era uma coisa que no PT, vocês realmente incentivavam a cultura e tal, é, fazer uma inclusão cultural para todo mundo. Como é que foi para você chegar a, a, a o seu primeiro contato com a pasta? O que você falou? Você chegou, botamos em Suzano, vamos mudar a cultura aqui, vamos implementar realmente cultura na cidade. Como é que foi para você, agora que você estava, entre aspas, com a faca que hoje na para implementar a cultura, como é que foi essa essa sensação? Como é que foram os seus primeiros passos lá na Secretaria?
1: Pois é, foi um processo bastante interessante, porque... Você imagina, eu estou te dizendo que eu participei desse movimento político todo. Uhum. Então, eu sempre fui crítico ao governo que estava. Sim. Né, entendendo que não tinha uma política é, geral, imagina cultural. Então, sempre bati, sempre discuti, sempre cobrei. E aí, de repente, eu vi o secretário e falei, meu Deus do céu, agora... Como é que faz? Né? Eu sempre critiquei... Pois é,
0: é isso que eu ia te perguntar. Pois é. Não precisa responder. na oposição é uma coisa. Quando você já está lá na frente, o seu telhadão mudou, quando você vai falar, fala, não tem mais alvenaria. Agora é tudo vidro. Né? Como é que ficou o negócio? Foi
1: exatamente isso. Olha que eu olhei e falei, agora, meu Deus? O que, é que eu faço? Né? Então, e, e olha que coisa interessante. A primeir, uma das primeiras coisas que eu fiz... Eu fui lá no meu professor, que sempre foi meu mestre, uma espécie de guru, né? Eu de Assis. E aí eu falei, Vonei, e agora, o que, que eu faço? E aí a gente ficou uma tarde discutindo ideias, projetos, sabe? E, e a gente teve uma conversa muito séria. E ele falou, olha, você tem um aprendizado que você acumulou na sua vida. Isso é importante. Agora, quando a gente está numa gestão eu lembro muito bem das palavras dele ele falou assim, ó, faça o que você deve, não o que você quer e eu aprendi que na política é, você tem um dever que às, às vezes é, ele nem combina muito com o que você quer naquele momento, mas que é importante fazer né? porque a gente não é defensor de uma ideia única a gente é defensor de uma ideia coletiva sim e quando você governa você não governa para o seu partido, você não governa para o seu grupo, você governa para a cidade, você governa para todo mundo. Há que se entender isso, por mais que você tenha divergências de ideias Sim. Né, de algumas pessoas, de alguns grupos, mas você vai fazer a gestão para todos. E aí eu posso dizer o seguinte, é o teatro e a, a minha ligação com a arte de maneira geral foi assim, o diferencial para que desse certo porque eu já conhecia de teatro, já conhecia de música, já conhecia de dança, logicamente que eu não era aprofundado, mas eu conhecia é. os grupos, eu sabia quem estava, eu sabia quem liderava, esse movimento que você disse, o PT é muito forte em cultura, então eu visitei amigos secretários é, que eram do PT, que me passou toda a experiência, é, a gente tinha muito acúmulo é, de, de gestão nessa área, é, e foi um aprendizado muito grande, então, é, foi bastante interessante, mas eu digo que a visão teatral, a visão cultural que eu criei, né, que eu aprendi, eu trouxe para dentro da gestão. Primeira coisa eu, que
0: eu sei que tem um problema, mas você pelo, pelo pelo fato de ser ator, de estar ligado ao teatro, tá ligado à arte, tudo mais. É, mesmo na política, ela te dê uma, uma visão diferenciada das coisas, porque você é uma pessoa realmente que é do meio. Você é do meio e está lá na Secretaria de Cultura, você está trabalhando com arte, você está gerindo arte, você está proporcionando arte, você está produzindo arte no município, ou seja, cultura e tudo mais. Ou seja, isso aí, é, essa bagagem toda que você trouxe do teatro, da, de tudo mais, da sua vida da, da sua vida cultural e artística, aí você acabou implementando, Suzano, também, né? Isso aí é aquilo que você falou, porque tudo bem, você vai governar, você vai fazer gestão <risos> para todos, mas a, a, sua, a sua acessibilidade era outra, porque é de feito você trazer uma pessoa que não é do meio e colocar lá, principalmente num tema tão delicado quanto a cultura, não é verdade?
1: Olha, veja você, quando eu entro na Secretaria de Cultura, e eu vou entender o que que tá aqui dentro, o que que a gente tem, Bom, nós tínhamos na época quase 100 funcionários, que tinham um departamento de eventos, de atividades. Então, é, nós tínhamos quase 100 funcionários. Desses hum. 100, só 7 eram artistas. E eu falei: está errado. Como é que você tem 7 artistas numa secretaria de 100 pessoas? Então, foi a primeira coisa que eu inverti, eu trouxe um monte de artista para trabalhar comigo. Então, todos aqueles que trabalhavam comigo, que tinham uma história comigo no teatro, que tinham uma história comigo na arte, na cultura, eu trouxe para cá. Pedi liberdade para o prefeito Marcelo, ele me deu, e eu trouxe pessoas que tinham muito conteúdo, muito conceito, e foi assim que começou a dar certo, porque todo mundo sabia do que falava, todo mundo sabia da sua área. Então, no primeiro ano, nós fizemos uma mostra de teatro que virou uma marca e nós, durante meus oito anos secretário, nós fizemos oito. Nós fizemos festival de música, nós fizemos festival de dança. A gente começou a abrir a Secretaria de Cultura, nossos espaços culturais, ampliamos e colocamos todo mundo aqui dentro. Então, a gente, de fato, deu voz para os artistas, né? E deu vez para quem queria consumir, começamos a levar coisa para a rua, né? Que Hoje, o arte pública, um projeto que começou lá atrás as pessoas gostam muito desses painéis pintados, né, a gente uhum. punha orquestra no meio da praça né? eu punha balé clássico no meio da, da praça da estação hoje com a pandemia impede muito né, Sim. aliás eu, eu recebi comunicado aqui, o pessoal quer saber das oficinas e tal, as oficinas nós estamos impedidos no momento por conta da pandemia porque não dá para se fazer, né presencialmente aglomerar, mas nós vamos retomar, assim as pessoas que podem ficar cegadas que assim que possível nós vamos retornar todos os projetos aí.
0: Uhum. Então, mas aí que está o um detalhe, a partir do que você tomou, entrou na cultura, ou seja, muita coisa mudou, né? Eu lembro que Suzano realmente deu uma mudada, pelo menos na questão cultural, foi uma coisa bem impactante mesmo, né? Que se tornou até referência aqui na região, porque na realidade, é... a maior parte dos municípios é aquilo que a gente estava conversando no começo, né? É, não dão a o devido, a devido valor à cultura, e a partir, até porque muitas pessoas não estão realmente ligadas na, 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 área, da cultura, na área da cultura, e você como, como um representante real da cultura, presente na cultura, você acaba é, implementando isso de uma forma mais dinâmica, né? você começa a ver essa sensibilidade, o que era necessário e tal, e você começou a investir realmente pesado, né? na, naquele período, da, na, na, no, no período da, da governança do Marcelo mudou bastante isso aqui, né cara?
1: Ah, Osmar, nós, nós, para você ter uma ideia, nós criamos um projeto aqui de cultura popular chamado Roda de Todos os Santos, hum. onde a gente levava para dentro das escolas palestras, oficinas, e a gente levava catira, a gente levava congada, a gente levava o Taiku, tudo para dentro das escolas e tinha uma grande parcela da criançada que nunca tinha visto aquilo esse projeto nós ganhamos um prêmio em Brasília, é, nós criamos aqui o primeiro estúdio de, de música para gravar os CDs da, das bandas, do, dos músicos da cidade, nós ganhamos um prêmio da Funarte no Rio de Janeiro, depois nós ganhamos um prêmio na França, pela iniciativa é, cultural de tantos projetos, depois nós ganhamos um prêmio sobre o pavilhão afro, que foi um dos primeiros prédios com a política voltada para a temática é, negra. Então, é, a, a gente foi sendo premiado por vários projetos e é, ganhamos um prêmio no, de, de literatura, que era o Saral que a gente fazia em parceria com a Secretaria da, da Saúde, o Sacolinha que conduzia uhum. o processo, nós ganhamos o prêmio. Então, assim, a gente foi mudando mesmo a cara de... De Suzano na área cultural nós trouxemos aqui Ariano Suassuna sim, o pois é, a gente trouxe é, Antônia Bujanra a gente trouxe, trouxe o o, o Jorge a gente trouxe Nação Zumbi e o é.
0: le, legal, né, Bom? Você novamente, mas eu acho muito legal, porque geralmente as pessoas colocam a cultura como se fosse uma coisa de elite, ó, cultura para elite cultura é, pra elite, a cultura é pra elite. E foi o um inverso, você trouxe a cultura para o povo, né? Como é que foi a receptividade desse povo todo que não tinha acesso a isso, cara? Porque em um determinado é. momento. É, porque as pessoas falam, a cultura, ninguém liga pra cultura. Liga assim, cara. A partir do momento que você. Eles precisam ter acesso à cultura. A partir do momento que eles têm acesso à cultura, o negócio muda.
1: É, a gente trabalhou em duas frentes. Primeiro, que a gente não tinha espaços nos bairros. Então, nós criamos o Centro Cultural Palmeiras, uhum. a gente criou o Centro Cultural Boa Vista, depois ainda, no meu mandato, a gente correu atrás do Céu Gardenia que hoje está lá, o Pavilhão Zumbi dos Palmares, a gente criou lá no Parque Max Pfeffer, é, lá nós criamos a Concha Tonjubim que hoje não tem mais, mas a gente uhum. criou lá um espaço de busca, nós criamos o Centro Cultural Colorado, que foi uma experiência muito bacana, foi através do orçamento participativo. A gente plantou banca biblioteca na rua. Então, a gente foi, a primeira coisa, foi ampliando os espaços culturais para que a gente pudesse ter atividade. Depois, a gente foi levando projetos para essas áreas, é, principalmente as oficinas, que é, é o primeiro contato, muitas vezes, da criança, né, que é a sensibilização, uhum. saber se é aquilo que ela quer, até trazer... É, é, grandes artistas, né? A gente levou é, grupos de música para Palmeiras, né? A gente levou eu, eu, o Happy Hood fez um show no Centro Cultural
0: Boa Vista. Pô, mas É, é legal, era... quando você uma gestão dessa, você começa a criar aparelhos para isso, né? Para disseminar cultura. Eu acho muito legal isso, cara. Porque você é aquilo que eu estava falando, a conversando, eu conversei com o Geraldo Rodrigues dias atrás, aí estava conversando a respeito disso, porque você não, não, você, é, é muito é, é complicado, porque você chega lá em determinadas áreas da cidade, regiões mais sermãs, você pode encontrar N coisas, mas se não encontra palitos de cultura. Então, quer dizer, nessa, e na sua gestão foi uma coisa que você se preocupou em fazer, né, cara? Porque você começou a descentralizar é, a cultura, né? Você deu acesso à cultura às periferias, digamos assim.
1: O primeiro passo foi esse. É, o segundo passo, é, é, além da gente desenvolver esses projetos, É uma coisa bastante importante que a gente precisa falar, uhum. porque é um erro conceitual. As pessoas costumam dizer assim, precisamos levar a cultura para a periferia. Na verdade, Osmar, nós não precisamos levar nada, a cultura já está lá. Ela está enraizada na história daquele povo que nasceu lá. Sim, então, a Congada está lá, o Catira está lá, o grupo de, 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 de música caipira está lá, o grupo de dança está lá, né? o grupo de literatura, de rap está lá. O que você precisa é facilitar para dar voz para essas pessoas.
0: Pois é, talvez levar né? a cultura até lá significa você dar esse start nas pessoas, né? você fazer aquelas, você A partir do momento que você descentraliza dessa maneira e você vai lá e cutuca isso, você fala, opa, tem, dá para fazer... O negócio começa a crescer, não é verdade? É, o que você precisa
1: fazer... É, 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 primeiro, dar condições para que eles apareçam. Sim. E aflorar o que está lá. Né? Criar condições para que eles possam participar de um festival de música, que eles possam participar de um festival de dança. Ora, você, você veja, a nossa mostra de teatro, que chamava se chama-se, porque a gente retornou com ela, é, é, mostra de referências teatrais, é, a gente trazia muito grupo conceituado de São Paulo, cemitério de automóveis, a gente trouxe a Companhia do Tijolo, a gente trouxe Galpão Folias, Parlapatões, é, Sátiros. É, e os artistas nossos abriam sempre esse espetáculo, trabalhavam com eles na montagem, na estrutura. Todos os músicos que vieram para cá, a gente pôs a, 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 os nossos músicos de Suzano para o show deles, né? que era uma coisa que, eu, que era obrigatória. Falei, não, artista nosso vai abrir show de alguém famoso, se, se não quiser que suba no palco, nem vem. Então, era uma troca. né? E vários artistas de Suzano puderam abrir show do seu Jorge. Tinha uma porque...
0: valorização, né? Sentiam uma é... valorização, cara. É, um, é uma coisa que tem que acontecer realmente. Cara.
1: O, eu... o Centro Cultural Colorado, nós inauguramos com o show do Demônios da Garoa sabe? Tem muita gente que nem sabe que o Demônios da Garoa estiveram aqui em Suzano, e eles se inauguraram o Central Colorado, né? Muito legal, é do lado é. aqui. Pois é, então, nós criamos coisas que hoje é, as pessoas olham e falam assim, de vez em quando eu tô conversando com alguns amigos, aí alguém fala, você lembra que a gente trouxe fulano, meu? Eu falei, caramba, já tinha esquecido disso. E foram tantas coisas realmente... É tanta gente que a gente trouxe, tantas participações, que eu até vou te falar, eu escrevi um livro dos meus oito anos de secretário, é, que eu não lancei ainda por conta da pandemia, hum. mas eu senti necessidade porque muita coisa estava sendo esquecida, e você sabe que hoje se a gente não registra, não documenta, né? Passa batido. Então, é verdade. Saber, saber que a gente teve Ariano Suassuna e Suzano numa palestra importante, Antônio Abujan, Antônio Nóbrega, né? é, esses grupos de teatro que eu falei, é, gente muito importante veio para cá e fui obrigado a registrar no meu livro para poder documentar. Né? Na verdade, é quase que um documento, eu não diria que é um livro, uhum. não sou um escritor. Mas eu me senti na obrigação... De registrar isso aí, né? De registrar esse momento para não cair no um esquecimento.
0: É, porque muitas vezes as pessoas acabam... Porque o ser humano né, esquece muito rápido. A grande verdade é essa. E você tem que registrar realmente isso aí, Porque realmente são situações louváveis. Porque a gente já vivia numa situação bastante caótica com relação à cultura. E, já... e geralmente é caótico em vários lugares, né, cara? E a partir do momento que você tem a oportunidade de mudar, como você teve aí, eu achei... Lá, sabe, nessa, na parte cultural eu achei fantástico, porque você via a cultura acontecendo. E eu sou um cara que eu acho que, como eu te falei, eu sempre friso, você fala, nossa, mas você repete demais essa questão. Falei, sim, porque é só através da cultura mesmo para você poder começar a pensar de maneira correta. Porque aquilo que aconteceu com você acontece com todo mundo, não é verdade? Você pô, tem um acesso à cultura para que você tem, cara, muda tudo. E, e, e aquilo que você falou, a cultura já existe lá, a cultura está lá, está impregnada lá nos bairros, na periferia e tudo mais. Que falta esse start, cara. Então você tem que dar é. esse, 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 acessibilidade à, à cultura, para que a cultura possa florar, entendeu? Eu vejo que muitas vezes isso não acontece. Eu vejo que a gente tá pecando nosso país. <risos> é, 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 sabe? A gente vê. É aquilo que eu te falei no começo, em off. Falei, a gente está numa situação dessa, Valmir, que a gente está vivendo hoje, por falta de, de, de cultura, cara. De educação, de ter a possibilidade de você pensar de maneira livre e aberta, né? eu acho que é muito legal isso. Não! Sua hoje... gestão permitiu isso.
1: É importante que a gente tenha instrumentos de defesa, de debate, como você faz, porque é assim que a gente fortalece. Porque, sinceramente, cara, nós temos um governo nefasto, negacionista hoje, que a primeira, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi acabar com o Ministério da Cultura. Pois é,
0: óbvio, você o estágio que a gente tá chegando, cara.
1: É, então se vai acabar com o Ministério da Cultura essa a solução não, não pode ser né? então está na contramão e a gente precisa lutar para que é, Eu aqui, tô,
0: se tô... fosse só o Ministério da Cultura estava tudo bem né cara se fosse só tudo bem se fosse só o Ministério da Cultura ou mas não tudo que vem tudo que agrega conhecimento é sinceramente devastado tá sendo devastado é... esses dois anos ir para lá totalmente devastado, é uma coisa complicada, então eu acho que realmente a gente tem que realmente colocar a cultura em primeiro plano, o conhecimento em primeiro plano né? a lógica, a racionalidade porque tudo parte daí né? tudo bem que a cultura traz a utopia mas a, a, a traz uma utopia racional também, não é verdade? que te dá Sim. acesso e as coisas as pessoas parecem que estão esquecendo disso nessa polarização idiota que a gente está vivendo né eu acho que é. que é bem por aí, e, e nada mais justo, eu acho muito louvável mesmo você ter que registrar tudo que você fez aqui na questão da cultura desses oito anos que você ficou como como secretário, né? Eu achei bastante legal isso, de verdade, porque era visível realmente, não tô puxando o saco, não é nada, eu acho que, que não. É, é, bem, é bem isso mesmo, porque tava estagnado, o negócio, a grande verdade é essa, estava estagnado, quando você chegou, tinha uma secretaria ela tinha cem pessoas, cento e tantas pessoas, tinha sete, meia dúzia de artistas, realmente pessoas ligadas... Como é, que você vai gerenciar, como é que você vai gerir cultura se as pessoas não têm noção do que é a cultura, cara? Não têm noção do que é abrir esse, 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 esse leque que, que, a, que, a, que a cultura permite que você tenha, né? Então eu acho que é muito legal isso aí, cara. Eu acho que você tem que fazer isso mesmo. Eu acho que é mais do que louvável. Né? Esses oito anos que você ficou aí, mudou muita coisa. Culturalmente, usando... Deu uma guina... Porque foi um div... eu acho que foi um divisor de águas. Não tô babando ovo, nada disso, não. Mas eu acho que a gente tem que dar... Fala, pô, fã Fã um Divisor de Águas foi realmente. Verdade é, eu, é eu,
1: Osmar, assim, logicamente que eu devo muito isso ao prefeito Marcelo Cândido, na época que me escolheu, né, me deu liberdade, é, e eu também devo isso à, à equipe que eu formei na época. Né? Foram companheiros valorosos que me ajudaram muito. E agora, né, retornando, é, o prefeito Rodrigo sou parceiro, né? sou vice dele, é, ele tem dado bastante apoio na questão cultural também, uhum. e deixou eu montar uma equipe também que eu confio muito, que eu gosto muito. Então, eu quero enaltecer aqui a figura de, de todos eles, né? na área da música, da dança, do teatro, do cinema, das artes plásticas, da literatura... É, você veja que nesse momento estamos bastante preocupados em tentar fazer projetos para os artistas de Suzano não estou abrindo nem para a região nem para São Paulo, porque eu acho que temos que focar aqui um pouco dinheiro que a gente tem tem que tentar gastar aqui então nós estamos fazendo uma série de atividades um certo credenciamento de projetos é, editais de, de circo de, 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 de vídeo é, enfim fizemos uma mostra de teatro fazer uma mostra de dança vamos abrir um salão aqui, que a gente vai premiar também os artistas, é, a ideia é vender esses quadros depois e, e, e ajudar as vítimas do Covid, vamos fazer uma live solidária agora também com os músicos da cidade para arrecadar alimento para quem precisa. Então, assim, a gente tem a consciência social também de que a gente precisa ajudar para além da, da, dos artistas também a população que precisa, né? É, infelizmente, é, o Covid é uma realidade dura, né? Tem gente que não acredita, mas a gente precisa tomar os cuidados.
0: Eu não acredita primeiro e na segunda onda, né? Vem uma terceira agora, né? A indiana tá aí de nossa é. cara já. E o pessoal talvez tenha que chegar numa terceira. E teve, uma, teve um blend agora, né? Tava conversando com um é, camarada. Tomara tem que... um blend agora, né? De, de indiana com inglesa para Sei lá, né? O que, que vai acontecer. Talvez aí o pessoal comece a acreditar um pouco mais, né? Tom,
1: tomara, né? Que a gente se livre rapidamente porque está difícil aguentar, né? é, o povo está muito é, sofrido e, e com vontade de, de ir para a rua, eu sinto que as pessoas têm muita necessidade de consumir arte, né? de ver música, dança, teatro, então estamos nos preparando para tão logo passe esse período, da pandemia, para a gente começa a pensar o pós-pandemia. Então, estou trabalhando muito com esse olhar uhum. no pós-pandemia, do que, que é possível a gente fazer, do que, que é possível a gente criar. Esse é o nosso foco hoje e, logicamente, como vice-prefeito, ajudar o prefeito na gestão de uma maneira geral, as obras continuam, né, e, e cuidar da nossa, do nosso povo em relação ao Covid, que é um negócio muito... Pesado, muito
0: triste. É porque as demandas não param, né, Valmir? A grande verdade é essa. Bom, quem está aqui ainda, ah, chegando aqui, a Leonilda Ferreira. Grande abraço, querido amigo Valmir. A Laninha Queiroz também, boa noite a todos vocês. O Vanderlei Costa. Opa, o Vanderlei aqui. Boa noite, Valmir Osmar. Ótima entrevista. Valmir é um grande militante da cultura, isso é verdade. Tanto que está aí de novo, né, Valmir?
1: É isso aí, povo parceiro, povo amigo.
0: Mas aí que tá. Daí você ficou os oito anos na cultura, daí, daí houve um, um certo hiato, né, Valmir?
1: É, é tinha um processo é, em andamento, né, meu nome foi cotado para ser sucessor do prefeito Marcelo. Pois é. Infelizmente não deu certo, a gente acabou perdendo a eleição, uhum. e aí eu me tornei vereador, né, e como vereador também tentei, fui presidente da Comissão de Educação e Cultura, fiz projetos paralelos, né? é, criei uma casa de cultura, fiz um projeto de teatro dentro da Faculdade Piaget, apoiei um projeto esportivo também é, lá no Esporte Clube Peixe e, e como vereador, eu, eu, eu quis fazer alguma coisa interna na Câmara para que ficasse marcado. Né? Uhum. Então, é, tinha uma premiação lá dos profissionais do ano Que era em homenagem ao artista plástico Eu ampliei o artista Então os músicos, os atores também puderam receber esse prêmio é, Criei a medalha Nelson Mandela Que é uma medalha, uma honraria da casa Para premiar políticas afirmativas da questão afro é, Movimentos ou pessoas, personalidades Então... Está lá é, marcado hoje na história sanitária e criei, por um decreto lá, aprovado pelos nossos pares lá, a, a, uhum. o nosso centro de memória Paulo Caldas. Uhum. Que ele está em fase de construção, de ter um espaço. Que eu também acho que a Câmara também tem que ter um espaço do patrimônio histórico, né? Então, procurei contribuir lá como vereador, embora fosse de oposição, né? Uhum briguei muito, travei calorosos debates lá, sempre muito respeitoso, às vezes perdemos o tom lá um pouco.
0: É, sobe um pouco, política si mesmo, é assim é mesmo. Do...
1: Mas eu, eu, mesmo sendo opositor ao governo do Kuzumi, sempre tratei o um prefeito com muito respeito, aliás, ele era meu amigo de, de, de infância, é ainda, hum. né, se conhece há muitos anos, então eu não podia misturar a pauta política com a relação que foi criada, então foi foi muito baseado no respeito mesmo, as nossas diferenças lá ficaram abentos, tanto é que vários vereadores da situação votaram em projetos meus, né? eu também votei em muitos projetos que era de interesse da população, e eu Estou aproveitando também agora e estou escrevendo um livro também sobre a minha experiência na, na gestão lá de, de vereador, porque eu acho que muita coisa lá que eu aprendi, muita coisa que eu vi, que eu acho que a gente precisa registrar, documentar e passar para os outros também. É
0: verdade, você passa a compartilhar esse, essas experiências, né? eu acho que é uma coisa bastante legal. E me conta uma coisa, Valmir, mas nesse inteirinho, depois, um tanto, um quanto além disso aí, é, teve a, a, a migração, porque você foi um, um rapaz, né? um, político, militante que estava lá através da cultura, começou no PT a hoje está no PDT, certo? Como é que foi essa PDT. migração? De uma... Como é que foi essa migração toda? Porque é. são, 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 são linhas de... de... Eu conversei é. com o Marcelo, o Marcelo falou, é, acho que eu já fiz o que tinha que fazer no um PT, continuo é. ali, tranquilo, todo mundo, e agora eu estou no PDT e de boa, porque eu acho que hoje, no momento, se, se adequa a mais e nada impede que amanhã eu esteja novamente lá, né? uma coisa... É. Essa
1: coisa, ela se deu muito mais pela realidade local do que nacional, estadual. É, também acontece. É, houve um desgaste muito grande na relação, né? na, na eleição pós o prefeito Marcelo, não houve acordo, até tá? que o partido teve divisões, e isso fez com que a gente perdesse a eleição, por exemplo. Né? E aí ficam muitas feridas, muitas mágoas, muitas lusgas e não deu mais para ficar lá dentro. Embora eu respeite muitos companheiros que estão lá dentro, uhum. é, foram vereadores junto comigo, né? É, porque eu saio do, 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 do PT e, e, e continuo vereador, né? Então minha relação é muito saudável. Eu respeito todas as lideranças. É, não concordo muito com as falas do Ciro Gomes em relação ao Lula, acho que não é esse o caminho, né, mas agora a gente está dentro do PDT e estamos nos organizando aqui, nos preparando para tempos novos, vamos ver o que que
0: é, o que acontece se, mas, é, mas, se, mas, mas, se,
1: se reserva.
0: É, mas independente disso aí, é aquilo, aquilo que você estava falando, né, não é uma questão, não é uma questão de partido, não é uma questão partidária, é uma questão de pessoas, né, porque... É aquele velho ditadão de sempre, né? Que a política passa, as pessoas ficam e é uma coisa. E a política ela é, ela é volátil, ela muda também. Né? Os partidos mudam.
1: É, eu disse que é, é assim, né? Cidade é um projeto inacabado, né? Um projeto em eterna construção. Sim. Você constrói uma creche hoje, amanhã vem mais crianças você fazer mais uma As
0: né? demandas são diárias. Tem é. jeito.
1: E você um dia para da, da, da sua profissão política, do seu cargo político, e a cidade continua, né? É, é importante que surjam novas lideranças, novos olhares, que sejam comprometidos com a cidade, para que se todo mundo, cada um, fizer um pouquinho, a cidade vai avançando, né? Lamentavelmente, a cidade foi governada há muito tempo por um grupo político, né? Que eu acho que deixou a desejar bastante, a cidade não avançou, é, a cidade têm estagnada, a cidade era precária. né Você veja, nós entramos no governo em 2005, só 30% da cidade era asfaltada. E a cidade já tinha 60 e poucos anos. Então, como é que se asfalta 30% em 60 anos? Né? Para tipo, nos nossos oito anos, nós, nós asfaltamos mais 30. Então, depois de 70 anos, a gente quase chega a 60%. E hoje... É, obras inacabadas, como a própria marginal do mundo, o esqueletão do, do Max Pfeffer, né? como a mim o Rodrigo terminar é, é, essa parte de uma cidade que estava que paralisada. Então, é, assim, nós sabemos que não temos uma cidade perfeita, sabemos que temos muito que fazer, mas a gente também tem a consciência tranquila de que nós estamos fazendo aquilo que é possível, né? para melhorar, ah. e, e eu acho que o povo entendeu isso.
0: Não, e é, o legal disso aí, Valmir, é que a oxigenação na política acontece, né? e as coisas passam a mudar. né? A política também, que você falou, Pô, a gente ficou tanto tempo numa cidade estagnada, tal, e tudo mais, e a partir do momento que você começa a oxigenar, o negócio começa a mudar também. Né? E, e você é, dá, é. dá vazão a novas lideranças, novos raciocínios, novos pensamentos, e tudo mais, e, e o norte começa a mudar na cidade, querendo ou não, acaba mudando, né, Valmir?
1: É isso, eu, eu acho, inclusive, eu defendo o é, um movimento de oposição, a crítica, porque é dela que a gente avança. Né? É, lógico que tem que ser respeitosa, tem que ser. É, nós somos eleitos pelo povo. Uhum. A prova está aí, quase 80% do, do, da votação. Há que se respeitar isso. Sim, Ele sim. não gosta da paciência, né? mas tem que se respeitar. Mas ao mesmo tempo. A gente sabe que isso também aumenta a responsabilidade nossa, né? De, de avançar ainda mais uhum. dentro daquilo que a gente precisa. Pois né? é. E que o povo precisa. E é para isso que nós estamos aí.
0: Pois é, Valmir. Mas vamos voltar um pouco antes aí da. da, né, da vamos pegar para a questão da, do convite para você ser vice-prefeito. Como é que foi isso? Como é que você chegou, pô? Você era uma, um nome bastante forte, cotado para ser a sucessão do Marcelo tal, tudo mais, não vingou, a história toda não vingou, não foi essa. Daí tudo bem, daí você saiu candidato, né, chegou lá e ah, bom, como é que chegou o convite para você ser vice-candidato? Como é que chegou? Vice-prefeito, desculpa, como é que foi essa conversa?
1: Na verdade, é, é, é assim, eu costumo dizer sempre que a nossa história a gente tem que forjar ela na luta, né. É, o fato de eu ter sido um secretário com bastante visibilidade, com bastante coerência, é, levou o meu nome é, a ser cotado como sucessor do Marcelo. É, em seguida, eu vi no vereador e eu faço um mandato bastante combativo uhum. e eu contribuí bastante. A Câmara realmente, quem viveu lá no período que eu estive lá, sabe que a gente criou um polo de, de, de debates importante. eu criei o um jornal meu, eu tinha um canal que eu divulgava as coisas, eu fui muito crítico com, com o governo Tocuzumi, é, denunciei, denunciei Ministério Ministério público, é, eu, eu, eu realmente fui bastante ativo e isso manteve meu nome também dentro de uma proposta para é, é, sair candidato candidato ao prefeito. Uhum. E aí, eu dialoguei bastante com o prefeito, a gente foi junto com o PDT, com o Marcelo Cânio, é, em princípio, era, a ideia era eu e o Marcelo fazer uma dobradinha, é, o Marcelo teve os problemas legais lá, não pôde concretizar a candidatura dele, e aí nós ficamos é, na seguinte situação, ou a gente lançaria minha candidatura, ou a gente fazia uma coligação. Naquele momento, a, a coligação mais coerente, mais viável, era com o Rodrigo, porque ele era um político novo, não tinha vícios, né, não tinha participado de, de grandes grupos políticos, era uma pessoa que eu tinha uma amizade já na cidade, conhecia, é, e é, logicamente que a gente fez toda aquela análise, né? é possível sair sozinho e garantir, tínhamos dificuldade, não tínhamos muita estrutura, não tínhamos muita força, e achamos por bem que naquele momento a soma com o Rodrigo seria bastante interessante, para que a gente pudesse realmente garantir uma vitória, né? e, e foi o que aconteceu, é, a gente debateu bastante um programa mínimo de governo, que as nossas ideias batessem, né? naquilo que uhum. era convergente, Criamos algumas pautas e fomos para a eleição, e deu tudo certo, ganhamos a eleição. Acho que o povo entendeu bastante a nossa proposta, o nosso projeto, e a gente ratificou de novo a nossa parceria, e estamos aí, trabalhando bastante.
0: Pois é, eu conversei com o Rodrigo certa vez lá no, no Suzano Hoje, no Hoje no Ar lá, é, no período pré-campanha, aquela coisa, no período de campanha, né, que nós é, trouxemos o pessoal para conversar, todos os candidatos, inclusive, não escapou um, conversamos com todos. Né, e daí o Rodrigo, na, 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 no início, ele chegou e falou para mim de cara já. falou assim: não, ele, o, o Rodrigo realmente chegou e exaltou bastante suas qualidades, né, falou sua parceria, seu empenho, trabalho, e disse que não ia abrir mão de você de jeito nenhum nessa, nessa campanha. Né? Tanto que acabou sendo reeleito né? e teve uma, uma votação mais do que expressiva. Vocês tiveram 110.001 votos, é isso, né, cara? Uma coisa...
1: Esse um foi o meu. O Rodrigo disse que é dele. É,
0: ninguém sabe falou, quem é. Já, já todo, todo, mundo. Mundo, todo mundo já falou que era dele esse voto aí. Né? E, a, e agora me fala uma coisa: tudo bem, a gente já pegou. Uma, você pegou os oito anos, daí você foi vereador, daí você pegou o primeiro mandato como vice-prefeito, etc. Tudo mais. E daí calhou essa, essa pandemia que a gente está vivenciando, essa fase negacionista, desgraçada, que está difícil de passar. Né? Que só, a gente está retrocedendo cada dia a mais. Eu não consigo ver um negócio desse. Mas é o que aconteceu. E agora vem a parte, né? Porque o a gente falou, ano passado, né? Eu mal te vi também com relação à questão de rua, porque a gente sabe que é uma questão de, de, de comunidade, de cuidar, a gente está no grupo de risco tudo mais. Então a gente procura ficar mais na nossa, mais tranquilo também. E a, e a campanha de rua é uma coisa que, que é muito presencial, né? Querendo ou não, você está lá. Você tem que estar tá conversando com o povo, vendo o povo, olhando o povo. É, 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 tendo contato direto com as pessoas e acaba, a gente acaba não fazendo isso digamos assim né? porque muita coisa mudou né, nesse último ano de campanha foi difícil fazer campanha né, nesse último ano foi uma campanha bastante atípica
1: né? porque você veja é, ao mesmo tempo que você tem a necessidade de dialogar com o povo na rua você também não pode ir né? tem que evitar o máximo então, foi uma campanha muito voltada pelas redes sociais, pela mídia.
0: E né? pelo trabalho executado também, né? Pois
1: é, e, e se levou muito em consideração o que foi feito, né? Então, que foi um debate que eu, que eu, que eu disse bastante que eu fiz aqui nos bastidores e tal. Olha, merece crédito quem faz. Né? Então, nós estamos fazendo. Então, você tem o que mostrar. Então, se você tem o que mostrar você pede mais um voto de confiança para continuar fazendo, porque a lei assim permite. E foi o que a gente fez, e o povo de fato entendeu, viu tanto de obras que a gente fez, que a gente resgatou e deu crédito para um segundo mandato, é, que a gente está enfrentando com muita dificuldade nesse momento por conta do Covid, mas eu espero que a gente vai ultrapasse logo esse episódio, esse pesadelo, para a gente avançar um pouco mais aí nas políticas que temos que fazer.
0: Pois é, então, essa é a questão que eu queria chegar, porque de cara você virou vice-prefeito novamente, né, e automaticamente você angariou agora a pasta da cultura novamente, né. E, ou seja, como é que tá sendo gerir tudo isso aí, é, gerir o mandato, gerir a pasta e tudo mais, nesse momento desgraçado que a gente está vivendo, cara? Que esse ano, na realidade, eu não sei como é que vai ser ainda não. Eu tô vendo que o negócio vai, vai ficar complicado, daí tem a gente tem que respeitar é, é, o governo do Estado e tudo mais, e contrapartida daí tem um lado é, problemático, né que você fica vendo a, a insatisfação da população, que eles querem sair, muitas vezes não dá e tal, e, etc, e vai trabalhando tudo. Como é que está sendo gerido esse, esse período, de, esse período de, de mandato, esse primeiro ano, esses primeiros meses de, de, de mandato aí, porque a cultura, querendo ou não, é aquilo que você falou. Não dá para fazer oficina, não dá para fazer nada, tal. você tem que ficar restrito, porque a cultura geralmente aglomera, a cultura geralmente traz as pessoas em contato direto. Como é que está sendo para você é, é, cuidar disso aí, Valmir? Na, né, na... Porque muitas pessoas, muitas vezes as pessoas não sabem para que serve esse prefeito mas o prefeito está ah, lá, ele tem cargos, <risos> tem funções, tem, tem, tem situações, e você ainda está agregando mais uma, que é a cultura. Né? Não tem como desassociar seu nome da cultura também. Querendo ou não, você já é quase que um... um... É, Secretário de Cultura, Vomir Pinto, acabou. Eu só fala isso, é. não tem jeito. O seu nome está atrelado à cultura. Como é que você faz para gerir isso aí, esses primeiros, digamos, aí, cinco meses que nós estamos aí, seis meses agora, em meio a essa pandemia infeliz que nós estamos me Porque o último ano já foi complicado, mas era um ano, né? Vamos lá, a gente não sabe o que vai acontecer agora, a gente já sabe que o negócio não vai sair daqui tão cedo. Como é que nós é. tá sendo gerar, gerir isso aí, Valmir Pinto? Na verdade.
1: Primeira coisa é o seguinte, né, o vice
0: é aquele que não
1: aparece muito, né, discreto, <risos> porque é, não dá para aparecer mais do que o prefeito, né, não tem que disputar, tem que disputar espaço, disputar mídia, uhum. é, mas é, é, ao mesmo tempo é um trabalho de complemento né? eu criei a unidade de planejamento estratégico, lá foi o um pensamento meu uma ideia minha o Rodrigo gostou muito e é um setor que está lá que é uma realidade que hoje mexe com os projetos lá em Brasília os projetos do governo do estado e, e muito interessante e eu contribuí com isso mas eu senti um pouco a necessidade dessa, desse contato com a arte, com a cultura né? por mais que eu, que eu, que eu tenha feito lá, é, escrevi meu livro, escrevo peças. né? Eu participei é, agora, recentemente, de uma minissérie na Globo e, e também participei do, do filme Marighella, né? do, do Wagner Moura.
0: Uhum.
1: Então, eu sempre tenho um contato ali, um pezinho ali, né? vou, vou escrevi um roteiro de cinema, enfim. Mas eu estava sentindo muito essa necessidade de... de, de, de de tá mais perto, de tá mais presente, de uma coisa que eu gosto muito. né? E aí eu conversei com o Rodrigo e falei: que era a primeira vez, você assim, não vai para a cultura? Eu falei: Não, não vou. Ele falou: Como não vai? Pô? Eu achei que você ia tá? e tal. falei: Pois é, eu não quero me comparar comigo mesmo, acho que eu dei minha contribuição, acho que o outro tem que ir para lá. Né? Na época eu que indiquei o Geraldo até. Uhum. Né? Enfim. É, mas eu senti agora a necessidade de estar mais presente, estar mais forte de retomar, de tra trazer novas ideias Acho que eu...
0: mas é isso que eu queria te perguntar será que essa sua sensibilidade por estar, real... por ser um artista realmente em meio a essa desgraceira toda que é essa pandemia, e o artista se reinventa o artista se reinventa de verdade, o artista é um... se, tem alguma coisa que... se tem alguém que se... que se reinventa é artista, o artista sabe se reinventa é isso que inventa reinventa muito a sua visão, a sua sensibilidade de artista não, não, não te dá uma visão diferenciada para que você para que, que possa reinventar a cultura nesse período de pandemia, principalmente nesse ano, que a gente sabe que vai ser um negócio bastante, extremamente complicado, porque você não tem verba, a sua verba é menor do que a do ano passado, do que da gestão passada, do ano passado, porque as verbas são de, direcionadas de maneira emergenciais para determinados setores, não é, tem para é. onde. Né? Como é, essa visão sua como artista não, não te dá esse privilégio de poder reinventar a cultura, nesse caso, nesse momento triste que a gente está vivendo? Não, Romir. Não foi por isso que você pegou, é, essa... é... Foi que você pegou a pasta? É, eu... eu
1: realmente, eu, eu falei... Puxa vida, né? Estou bem aqui com vice-prefeito, ajudando o Rodrigo, estamos organizando, né? a unidade de planejamento, tá a caminha está tudo certo, correndo, eu vou para lá de novo, vou ter trabalho, mas eu... eu acabe, acabei que acho que o, que o espírito do artista falou mais alto... E eu falei, não, eu quero fazer de novo, quero mexer, quero novas ideias. Então, eu tenho provocado bastante nossa equipe aqui, com novas propostas, novas ideias. E está sendo bastante interessante, está sendo muito desafiador. A gente entende o um momento agora, né, da, da pandemia, que, que limita mesmo. Estamos criando muita coisa online, mas já nos preparando também para a possibilidade do presencial. Enquanto isso, estamos reformando alguns prédios que a gente tem aqui, que eu acho que era momento certo de mexer. Então, estou gastando um pouco de energia na recuperação desses espaços, uhum. para que a população possa ser atendida e acolhida melhor ainda. Né? Mas é o, é o espírito criativo mesmo, que mexe com a gente, que faz a gente... É, sair do lugar
0: comum. Sair da, 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 daquela situação toda. Me conta uma coisa, é, com relação à questão da lei, da, do Aldir Blanc, da lei Aldir Blanc no caso, né? É, como é que foi a gestão aqui né, nesse período da pandemia toda? Eu conversei com o Geraldo a respeito disso há um período atrás aí e tal. E como é que foi? Ela chegou a solucionar, preservou a grande parte dos artistas aqui de Suzano? Como é que ah,
1: foi o, o projeto foi bem feito aqui, Suzano. Nós tivemos, se eu não me engano, um milhão e duzentos, milhão e trezentos mil, uhum. e foram contemplados bastante projeto, bastante. Nós temos ainda um resíduo que não foi usado totalmente, e aí nós temos uma discussão lá em Brasília, né? É, o Congresso é, aprovou a utilização desse resíduo, aquela cidade que ficou com a sobra para usar, né? Uhum. Tribunal de Contas aprovou, mas o, o presidente vetou. Então, é, estamos Vitor, acompanhando né? a, a derrubada do veto, né? nós estamos em contato. Existe um grupo de artistas falando lá com a Jandira Fegar e com a Benedita da Silva, que foram as autoras da lei, uhum. é, para que derrube o veto, para que a gente possa usar. E, e, e logicamente, que cultura, né? qualquer valor ajuda, qualquer valor Sim, agrega. é verdade. E, e, então, nós estamos nesse compasso de espera e parece que talvez a votação seja até amanhã o a tentada derrubada do veto. Vamos aguardar até amanhã. É, eu acompanho as cidades do Alto Tietê, né? Tem uma Câmara Temática do, do Condemate e eu estou como coordenador dessa Câmara Temática. Estamos pensando no projeto regional também. É, e tem muita cidade que tem resíduo bastante interessante, que pode ser usado com os projetos, para os seus artistas aí, é o que nós queremos.
0: Pois é, porque a classe mais afetada realmente são os artistas né, nesse período. Mas é, eu... Uma classe que realmente afetou tanto, eu tenho tanto amigo que trabalha na noite, que trabalha, é, são músicos, está são... todo parado, você vê uma situação caótica mesmo, uma situação digna de, de sabe, não tem palavras para gente descrever esse tipo de coisa, a gente vê Pessoas e situações que a gente nunca imaginava, né? Principalmente as pessoas que trabalham na, na, no segmento da arte, eu fico vendo essas